0: En una startup lo más importante es el talento. Y es una frase que escuchas muy a menudo, es de decir, el talento es lo más importante, pero no te das cuenta de que es cierto hasta que realmente lo ves.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas, para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con Víctor Noguera, fundador de FLAT, una startup mexicana que se dedica a comprar y vender viviendas. La gran innovación es que compran las viviendas al instante, es decir, te hacen una oferta después de la primera visita. Antes de FLAT, Víctor fundó Strategy, un Venture Builder especializado en fintech, del que han salido startups como Clar, Belvo, Worky y Covela. Para empezar Flat, levantaron una ronda presemilla de 4.5 millones de dólares con inversionistas como AllVP y liquid Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Víctor, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias por
1: invitarme. Me gustaría empezar preguntando, ¿cómo entraste al mundo del emprendimiento?
0: Fue un poco casual, ¿no? Porque yo, estaba, yo estudié ingeniería, eh, entonces tenía una mentalidad muy técnica. Después me fui a Boston Consulting Group, que es una consultora bastante grande. Estuve en España y luego en Nueva York y estuve ocho años, ¿no? Mucho tiempo. Y Boston Consulting Group tiene un programa que se llama Transición, donde te pagan un salario básicamente para que busques tu próximo trabajo. Entonces, cuanto más señor eres, más tiempo te dan un poco para ese periodo de transición y yo me tomé ocho meses para, para pensar ¿no? y, y ver qué es lo que quería hacer. Tenía muchas ganas de hacer temas de, de emprendimiento, nunca había emprendido nada, había estado en, en Berkeley, había estado en Google, había estado trabajando ahí en Silicon Valley y, y viendo muchos emprendedores, pero nunca me había aventado a hacer algo, ¿no? Entonces en ese periodo pues empecé a trabajar con muchas startups, de hecho una de las primeras cosas que hice fue eh, empezar a colaborar con la gente de Startup Weekend, que de hecho aquí en México también hay una organización bastante interesante, y me ayudaron mucho con conexiones, Ahí, ¿no? Startup Weekend es como una jacazón, pero de planes de negocio, entonces cada mes había uno de estos en, en Nueva York, yo ayudaba a la organización, y entonces pues, pues Ahí también te contagia la energía de toda la gente que tiene muchas ideas, que quiere hacer cosas con ellas, etc. Pues empecé a trabajar también con, con otra startup que se llama Dive TV, que lo que hacen es reconocimiento de imágenes en, en vídeos. ¿no? Imagínate, estás viendo Netflix, una película, y pueden reconocer todo el contexto que hay en, en esa película, desde qué están comiendo, cuáles son los teléfonos que están usando las armas que estamos usando, el cuadro que hay en el fondo, qué tipo de cuadro es, cuál es la escena, cuál es la música, ¿no? Un tema bastante avanzado de reconocimiento eh, por computadora, ¿no? Visual por computadora. Entonces estuve llamando a ellos a hacer temas de, de desarrollo de negocio en, en Nueva York y entonces ya dije, oye, pues yo eh, llevo muchos años haciendo cosas de servicios financieros. Tiene sentido, me gustan mucho las startups, pues tiene sentido que me adentré en el mundo fintech, ¿no? que en ese momento pues, está explotando fintech. Y literal lo que hice es ver, oye, ¿dónde cree, hacer un análisis de dónde creo que está la oportunidad más grande de fintech? Y vi que en México todavía había muchísimo por explorar. Con, con mi socio en mi emprendimiento anterior y el actual, con Bernardo Cordero, habíamos estudiado juntos en Berkeley. Entonces vine aquí a, a México y le pregunté a Bernardo, oye, Bernie. ¿Qué, ¿Qué opinas de hacer cosas de fintech en, en México? Y él había estado, en, él era fundador de Linio, y él había estado batallando muchos temas de fintech, ¿no? Si fraude de tarjetas, sacaron también la tarjeta Linio, entonces, muchas de las cosas que él hacía también estaban relacionadas con fintech y veía también una oportunidad muy grande de hacer cosas de fintech, ¿no? Entonces, empezamos Startegy, que, es, que es un company builder, Company Builder barra eh, Seed Funds, que estaba enfocado 100% en, en fintech. Ahí invertimos en, en cuatro empresas y la verdad es que fue una super experiencia, ¿no? Porque eh, el Company Builder es una mezcla entre ser inversionista y ser emprendedor, ¿no? O sea, estás ayudando al emprendedor en las cosas del día a día, pero en el fondo eres inversionista porque estás eh, poniendo capital. ¿no? Entonces era una, una figura que, te aprend... que, te, que me ayudó a mí a aprender de, de, de los dos lados, ¿no? tanto del lado de inversión, de en qué te tienes que fijar para invertir, como eh, del lado del emprendedor, oye yo cuáles son las cosas más complicadas cuando estás aprendiendo un negocio. ¿no? Entonces después de eso decidimos no seguir levantando fondos para, para Strategy con Bernardo, y al final pues nos tomamos un, un break ahí, yo estuve una temporada en un fondo de Venture Capital que se llama Quona Capital y ahí aprofundicé pues mucho más el, el, el pensamiento desde, desde el punto de vista del inversionista. ¿no?
1: Hablando un poquito de los Venture Builders, tú has dicho que no buscaban un moonshot tan grande como los fondos, sino más bien empresas que fueran inversiones muy rentables. Por lo mismo que son recursos más limitados y no pueden tener tantas empresas a la vez.
0: Correcto, sí, o sea, el, el perfil de riesgo tiene que ser un poco distinto al de Venture Capital, ¿no? Venture Capital, pues hacen, en un fondo típico se hacen 20 inversiones de ese fondo y si hay uno que te retorna 100x y los otros te retornan 0, pues ya es una muy buena inversión, ¿no? El Venture Builder, por el hecho de que operativamente es mucho más complicado, pues no puedes tener, eh, tener el lujo de, de tener muchas startups que, que fallen y que cero, ¿no? Entonces tienes que buscar cosas que, que estás seguro de que el modelo de negocio va a funcionar. Entonces, evidentemente, pues, tampoco puedes acertar con, con, con todas, ¿no? O sea, siempre es una inversión de riesgo, ¿no? Pero lo que intentamos es Asegurarnos de que invertimos en una necesidad real de, del mercado, invertimos en un equipo estrella, ¿no? Y esas dos son las dos cosas para mí más importantes eh, para invertir. Y es, eh, no sabemos si ojalá salga algún un súper unicornio de, de nuestro portfolio que tenemos en Startegy, pero, pero estaba planteado más para, oye, pues, si son empresas que, que sobreviven, generan revenue y los podemos vender a un múltiplo decente sin necesidad de que sean 100x, pues ya, ya no funciona.
1: ¿Y cómo encuentran el equilibrio de cuánto porcentaje quedarse de la startup? He visto que con los Venture Builders a veces es complicado, ya que se quedan un pedazo muy grande, los siguientes inversionistas no quieren entrar porque los emprendedores ya están muy diluidos.
0: Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que más tiempo le dedicamos nosotros fue a, a pensar en cuál era el esquema de, de incentivos. ¿no? Probamos de todo y, de hecho, el, el, el esquema en cada startup fue relativamente distinto. ¿no? Pero siempre, yo creo que somos, somos uno de los company builders que nos quedamos menos equity de la empresa proporcionalmente al, al, al valor valor que le hemos invertido. La gran mayoría de otros company builders eh, que conocemos se llevan muchísimo más porque precisamente nosotros lo que queríamos es encontrar un buen emprendedor que esté motivado y que no tenga problemas para levantar dinero luego en la, en la serie A. ¿no? Entonces, si quieres encontrar un buen emprendedor, lo tienes que motivar, y la mejor manera de motivarle es no sacarle... Y luego lo mismo, ¿no? Para la, para la serie A, pues los inversionistas no quieren ver que hay eh, otro inversionista que tiene la mayor parte del, del capteo, ¿no? Pero los Unit Economics funcionan relativamente bien. Si, las, si has hecho una buena selección de, de startups y las startups funcionan bien, los Unit Economics salen bastante, bastante bien.
1: cómo lo hacen para encontrar buenos emprendedores para tomar estos proyectos? crean la idea y todo y después buscan al emprendedor o...
0: No, no de hecho, nosotros siempre creíamos que el emprendedor era lo primero. De hecho, la primera empresa en la que invertimos fue, fue Maya, Maya Rute empezó Worky. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte en encontrar a Maya. ¿no? O sea, nos, lo primero que hacíamos es buscar a alguien que creamos que pueda ser un muy buen emprendedor. Y Maya pues eh, estudió en Stanford, estuvo en BCG, estuvo en Viva Anuncios en eBay, estuvo en, en Banamex, entonces tenía una muy buena combinación de que entendía tecnología, entendía negocios, eh, muy buenas conexiones a nivel local, que eso parece mentira, pero es muy importante, no, no solo hace falta ser listo, sino hace falta tener conexiones, ¿no? y, y Maya cumplía todos esos, esos requisitos. Y lo bueno es que cuando inviertes en buenos emprendedores, estos mismos emprendedores te traen otros buenos emprendedores, ¿no? Y, y da la casualidad de que muchos de los equipos en los que invertimos, entre ellos ya se conocían antes, ¿no? Entonces, si haces buenas inversiones, buenas inversiones te traen buenas inversiones.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué decidieron la industria de fintech? Es decir, con el Venture Builder, ir solamente tras esta industria.
0: Porque... Al final es lo que a nosotros nos gustaba, nosotros teníamos experiencia en fintech, eh, sabíamos de fintech, es, es una industria relativamente compleja, sobre todo por el tema de regulación, de hecho por, por el hecho de conocer bien la regulación, nos estudiamos la ley fintech de arriba abajo, vimos qué problemas había, qué beneficios había, puedes ayudar a las startups y todas están en el mismo ramo, pues hay bastantes más sinergias que si tenemos una en cada industria distinta creíamos también que era en, en ese momento de las industrias que más iba a crecer en temas de tecnología ¿no? entonces todo tenía sentido, nuestra experiencia el potencial de la industria y además las sinergias que podemos tener en, en todo el portfolio
1: Posteriormente ¿Cómo fue que decidieron hacer Flat? ¿Y por qué ya no hacer lo mismo que venían haciendo y crearlas desde un Venture Builder?
0: Principalmente porque nos va a la marcha, ¿no? O sea, nos gusta estar hands on, ¿no? Nos gusta estar en, con las manos en la masa y, y, y sufriendo el día a día de, de las startups, ¿no? Y nos pareció una idea tan buena que la verdad es que, que no la queríamos dejar pasar, ¿no? Y la verdad es que lo que hicimos un poco es... Yo al principio pensaba todo lo contrario, pensaba que era una idea horrible, ¿no? De hecho... O sea, si tú miras en el modelo de flats al final lo que hacemos es compramos y vendemos departamentos usados ¿no? y los compramos a una velocidad récord ¿no? decimos que compramos las viviendas al instante al final nos acabamos tardando unos días en entre que hacemos la oferta la compramos porque la burocracia de, de, de los notarios y todo eso a veces es un poco complicada pero pero si, si te fijas en el modelo de negocio es un modelo muy intensivo en capital ¿no? entonces tienes que estar comprando viviendas aquí el el MVP, lo que le llaman el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, es comprar viviendas, ¿no? No es una app que puedas construir desde tu casa sentado delante de una computadora con, con mínimos recursos, ¿no? Entonces creíamos que era muy arriesgado, la verdad, por, por el hecho de, de requerir tanto capital. También hay un tema macroeconómico que nunca sabes qué es lo que puede pasar con los precios de las viviendas. Se pueden caer, el mercado se puede parar. Veíamos todos esos problemas pero al final nos dimos cuenta de que este modelo, que ya ha funcionado en otros países del mundo, en México todavía funciona mejor. ¿Por qué? Porque vemos que hay, hay todavía posibilidad de ganar mucho margen en ese tipo de, de transacciones. En, si conoce el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos hay tanta información y el mercado está tan maduro que los márgenes son mucho más pequeñitos. Aquí en, en México vemos una, un diferencial de precios entre vivienda usada, y vivienda nueva que es abismal. Vemos que hay mucha asimetría de información. Hay gente que se piensa que sus departamentos valen mucho más de lo que realmente valen, pero también encuentras gente que se piensa que sus departamentos valen mucho menos de lo que valen. ¿no? Entonces hay, hay una dispersión de precios ahí también que, que no encuentras en, en, en otros países. Y en el fondo aquí renovar, se hace muy buena arquitectura aquí en, en México. Yo una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué aquí a México es de la buena arquitectura que hay y se construye relativamente barato. Entonces también el hecho de renovar nosotros las viviendas pues también nos sale más barato que nuestros equivalentes en otros países. Entonces te empiezas a dar cuenta de que, de que este modelo, a diferencia de muchos otros modelos, cuando te lo traes del extranjero aquí, es un modelo que todavía funciona mucho mejor.
1: Regresando un poquito aquí al tema del MVP, que como mencionas, es un MVP costoso no es simplemente hacer una landing page y empezar a probar ¿cómo fue el procedimiento? ¿salió la idea y decidieron levantar capital o?
0: sí, a ver, aquí sabíamos que iba a ser muy muy intensivo en, en capital, entonces literal lo que hicimos es intentar levantar capital sin haber probado la idea, simplemente con el concepto y la, lo único que puedes hacer cuando levantas capital sin tener el MVP es tener un muy buen equipo, ¿no? entonces nos enfocamos muchísimo en tener un muy buen equipo, en tener una muy buena historia que contar, en, en intentar mitigar los riesgos al máximo de, de este negocio y ahí fuimos afuera y fuimos a ver a ver qué pasa, ¿no? a, ver, a ver quién nos responde y a ver si hay interés por parte de inversionistas en invertir algo así y la verdad es que tuvimos muchísima suerte de, de encontrar a AllVP, que, que a AllVP le gustó muchísimo la idea, le gustó mucho el equipo y, y por eso ellos lideraron la ronda.
1: Bueno, también tenía la ventaja de conocer varios inversionistas, ¿no? Habiendo estado en el ecosistema previamente.
0: Sí, o sea, tanto Bernardo como yo ya llevamos un rato en, en, en el sector de tecnología. Yo, habiendo estado en, en un fondo de, de Venture Capital en, en, en Estados Unidos, en Washington, D.C., pues ya tenía muchas oh. conexiones. Bernardo también, por el, por el hecho de haber estado en línea y también haber levantado capital con línea, pues también tenía muchas conexiones. Y la verdad es que es que eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, llegar a un inversionista que ya te conoce de varios años y no tienes que convencerle de que tú eres una persona que vale, pues es mucho más fácil que, que cuando no tienes
1: esas conexiones. ¿no? Y tienen muy buenos fondos, Liquid2, entre otros. ¿Cuál ha sido su estrategia de levantamiento de capital? Porque como mencionas, es un negocio muy capital intensive, por lo que un inversionista mexicano está bien para una serie CID. Pero más adelante, por una serie A o una serie B, vas a necesitar inversionistas extranjeros.
0: Sí, a ver, los fondos, los fondos en México, pues el que más tiene no tendrá más de 150 millones de dólares, ¿no? que eso para estándares en Estados Unidos es un micro fondo, ¿no? es muy pequeñito. Pero le vemos muchísimo valor en tener fondos locales. De hecho, Olvipi nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Fernando, en particular, tiene mucha experiencia en, en el sector inmobiliario. Él tenía un private equity antes eh, que se llamaba Umbral Capital, que habían desarrollado más de 15.000 viviendas. Entonces, él tiene, tenía mucha experiencia en, en, en inmobiliario, muchas conexiones y entiende muy bien el, el mercado eh, inmobiliario en México. ¿no? Entonces, eso... La verdad es que nadie de los inversionistas internacionales tiene la visión que tiene VP a nivel local. ¿no? Deliberadamente lo que hicimos es buscar a un fondo local que liderase y luego complementar esa ronda con fondos internacionales. Los fondos internacionales, a pesar de que no tienen tanto conocimiento del mercado, nos ayudan mucho a dar credibilidad al proyecto. ¿no? es decir, si tienes buenos inversionistas internacionales, estos te van a traer buenos inversionistas en la siguiente ronda. ¿no?
1: ¿y cómo fue que llegaron con Liquid 2? con Michael Ma y Joe Montana
0: pues sí, fue una historia curiosa de hecho somos, somos muy buenos amigos de hecho acabo de comer con, eh, con Nico de, eh, de Hotel Kasai eh, y eh, Liquid 2 son inversionistas en, en Kasai y ahí fue la, la conexión. ¿no? La, las primeras conversaciones que tuvimos fueron, fueron con, con Michael Ma, que Michael Ma es una persona brillante, es uno de los mejores recomendadores a Y Combinator, un acelerador muy importante en, en Estados Unidos. Él hizo su startup y también la, la, la vendió y después se, se convirtió en, en VC. Y, y la verdad es que nos encantó muchísimo la, la experiencia, que, la conversación que tuvimos con él. Entonces me dijo: Oye, pues te voy a presentar a mi socio para tomar una decisión final nosotros en ese momento estábamos viajando estábamos de Roadshow por California viendo a varios inversionistas de hecho habíamos, habíamos volado a Tijuana y, y de Tijuana nos fuimos a Los Ángeles en coche porque nos salía mucho más barato volar a Tijuana y agarrar un coche que volar directamente a, a Los Ángeles ¿no? nos salía literal como una tercera parte del coste y, y nada, le dije a Bernardo oye pues vamos a hablar con con Joe, con, con el socio de Michael, están interesados, ¿no? Y bueno, decía, bueno no sé quiénes son estos de Liquid 2, tal Joe, no sé quién es. Entonces, literal, eh, estábamos conduciendo y paramos en un parking en medio de, de la carretera y cerca de Los Ángeles y tuvimos la llamada con el tal Joe, ¿no? Entonces, bueno, nos empieza a contar. La verdad es que muy buenas preguntas. Se le veía una persona pues, muy interesante con, con preguntas muy reflexionadas ¿no? muy de alto nivel y él nos contaba que él había estado en, en México haciendo eh, anuncios para, para modelo y tal y yo me imaginaba, bueno, pues debe ser productor de cine o debe ser cinematógrafo o, o algo así, ¿no? y luego le digo a, a Bernardo, oye ¿por qué no buscas a, a Joe? a ver quién es este Joe, porque hace muy buenas preguntas y parece que conoce muy bien México quién debe ser, ¿no? <ríe> y entonces Bernardo me dice, oye es Joe Montana y yo ¿quién es Joe Montana? Y dije igual es el hijo de o el papá de Hannah Montana o algo así y dije, a mí no me gustan los deportes y, y, y Bernardo todo lo contrario le encanta ¿no? Y el, y el fútbol americano mucho más y entonces bueno pues la verdad es que al final acabó funcionando bien porque creo que si hubiésemos sabido quién era nos hemos puesto muy nerviosos ¿no? y la verdad es que fue una muy buena conversación yo creo porque no sabíamos quién era y hablábamos de tú a tú.
1: Qué bueno que fue así. Yo he sabido que no le gusta. Bueno, que no se deja que te tomes fotos con él.
0: Pues no lo hemos visto nunca en persona. Eh, que tenemos ganas de ir a, a San Francisco como mínimo, que nos firme una pelota o algo. Eh, pero no lo hemos visto en persona. Y es una de las cosas interesantes de, de, de la ronda de fundraising que hemos hecho nosotros. Te diría que la gran mayoría de inversionistas han tomado decisiones sin vernos, ¿no? Algunos ya nos conocían de antes, pero la verdad es que estamos muy agradecidos de que muchos han confiado en nosotros, casi, casi, por lo que les decíamos, el PowerPoint, y, y han tomado decisiones muy rápidas, ¿no? Eso es muy agradecer de, de inversionistas que, tomen, que te digan que sí o que no, cualquiera de las dos, pero que te lo digan rápido, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y regresando un poquito al modelo de negocios, Aquí el papel es muy lento, hay que hacer notarios, hay que hacer registro civil, todas estas cosas. ¿Cómo mitigas un poquito esta parte del riesgo en el negocio?
0: Sí, a ver, nosotros estamos trabajando con un par de notarías que ya los conocemos muy bien y conocemos cuáles son sus procesos y podemos optimizar muchos de, de esos procesos, ¿no? Ya sabemos exactamente lo que nos piden, qué es lo que necesitan para la escritura, revisamos la escritura antes de... De llegar a firmar para que en la firma, pues, la primera que hicimos nos pasamos tres horas en el notario leyendo la escritura, ¿no? Hay ciertas cosas que puedes hacer cuando ya conoces bien al, al notario. Y digamos, el registro se, se puede llegar a tardar como cuatro meses en, en salir, pero no, no dependemos del registro. Es decir, si tú la, la, compra, la primera compra y la segunda venta la haces con el mismo notario, como él fue el que escrituró la primera, pues no hace falta que... Que haya salido el registro para ese entonces.
1: Mencionas el pricing también como una ventaja. Precisamente la parte de datos en México hace que haya mayores oportunidades de pricing.
0: Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Porque de un lado puedes encontrar mejores oportunidades, del otro lado es mucho más difícil construir un modelo de pricing que sea preciso. ¿no? Entonces, nosotros hemos buscado muchas Fuentes de datos, desde avalúos de los bancos, pasando por información de los portales inmobiliarios. Pero al final, los datos que mejor nos están funcionando son datos que nosotros estamos generando con nuestro negocio al día a día. ¿no? ¿Por qué? Porque es información que es mucho más fiable, que está contrastada, que como nosotros vamos a visitar departamentos, pues podemos... Comprobar que si los metros cuadrados son los que dicen, que si la edad es, es ciertamente esa. Pero claro, eso es complicado, ¿no? Porque no puedes conseguir millones de datos en un instante, ¿no? Es costoso el tener que ir vivienda por vivienda eh, consiguiendo datos, ¿no? Entonces, el tema de los datos es un reto. Eh, conseguirlos y construir un modelo de, 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 de pricing que sea preciso, pero al mismo tiempo nosotros siempre decimos no tenemos que ser exacto al, a, a, al peso, ¿no? Siempre y cuando tengamos un modelo que sea mucho más preciso que el de los otros players en el mercado, con eso ya ganamos.
1: Y un poquito hacia el futuro, ¿cómo ven Flat? ¿Qué prefieren, expandirse a otros países o sacar nuevas líneas de negocio dentro del mismo país?
0: Sí, es buena pregunta y es, y es un tema que siempre debatimos. La hipótesis esencial es que hay tanto por hacer en México y, y hay tantas tan pocas propTech ahora que están solucionando los enormes problemas que hay en el sector inmobiliario, que es mucho más fácil expandirse en otras líneas de negocio que expandirse internacionalmente. ¿no? Expandirse internacionalmente significa pues una nueva regulación, una nueva cultura, dependiendo de dónde te expandas un nuevo idioma, encontrar talento, encontrar proveedores distintos, los contratistas. Entonces, es un mundo totalmente distinto. A veces es más fácil hacer otra línea de negocio en el mismo país que hacer lo mismo fuera, ¿no? Y, y, y de nuevo, aquí vemos que PropTech está como estaba antes Fintech, donde era un espacio muy pequeño, o sea, muy pocos jugadores en un espacio gigante y aquí es lo que vemos aquí hay, aquí hay tantos problemas por resolver que nos encantaría resolverlos todos ¿no? y ojalá nosotros podamos ser la plataforma PropTech donde cualquier comprador y cualquier vendedor de, de viviendas venga a nosotros ¿no? y, y eso significa pues, dar muchos servicios tanto a compradores como a vendedores
1: y respecto a México ahorita opera en la Ciudad de México opera en otras ciudades también
0: de momento estamos solo en Ciudad de México pero sí la idea es expandirnos relativamente rápido a las universidades.
1: Claro, aquí Ciudad de México es tan grande que puedes generar un unicornio de simplemente agarrar todo el mercado.
0: Sí, casi. De hecho, una de las cosas que nos gusta de, de México, y yo porque vine a México, es porque es un mercado gigante. Es uno de los mercados más grandes para Uber, para Spotify, para Netflix. En Estados Unidos hay muchas ciudades, por ejemplo, pero son todas... Más pequeñitas, excepto un par, ¿no? Pero el hecho de tener una ciudad tan grande, la verdad es que es muy bueno para los que
1: Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas oportunidades en la megalópolis. Y hablando un poquito de ese tema, ahora se habla mucho de la intersección entre bienes raíces y tecnología, lo que se conoce como PropTech. ¿Cómo ves tú esta industria y hacia dónde crees que va?
0: Pues lo, lo comparo un poco con, con FinTech, ¿no? O sea, FinTech al principio tienes... Los modelos de negocio eran modelos de lead generation para bancos, ¿no? Es decir, oye, yo te vendo un producto, pero en el fondo te estoy vendiendo el mismo producto del banco, simplemente soy una cara más bonita, más digital, con mejor servicio al cliente, pero al final sigue siendo el mismo producto de antes. ¿no? A medida que Fintech va evolucionando, te das cuenta de que ya son productos ya desarrollados totalmente por la startup, y lo que vamos a ver en, en los próximos años es que va a haber una consolidación de muchos productos, ¿no? de varias startups que ya no solo son monoproductos, sino que van a ser muchos, muchos productos. ¿no? Y, y en cuanto a riesgo, pues también hay esa evolución. ¿no? El riesgo de hacer un lead generation es súper super poco capital intensive muy poco riesgo, si pierdes un cliente, pues no pasa nada. A modelos como confío donde, oye, sí, ya están dando crédito, tienen que levantar líneas de crédito de Goldman Sachs, de quien sea, porque si no, no pueden crecer, que si un cliente les deja de pagar, pues sí, ya es un riesgo bastante más elevado. Con Proctek creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo... El, el primer, la primera oleada eran los portales inmobiliarios, ¿no? Hace sí, sí. 15 años. Bueno, que es el equivalente a LeadGen ¿no? LeadGeneration ahora estás haciendo con, con por ejemplo con TrueHome con Stella House pues un modelo de brokerage donde ya no es un listing sino que ya toman un servicio mucho más activo mucho más profundo digamos pero siguen sin tomar riesgo y nosotros somos ya el siguiente escalón donde no solo ofrecemos un muy buen servicio sino que además tomamos riesgo en, en la industria ¿no? entonces la verdad es que tiene muchísimos paralelismos tinte
1: con, con Procter. ¿no? Muy interesante, nunca lo he visto de esa manera. Vamos a pasar en a parte favorita de la entrevista, que es la serie de preguntas rápidas, Rapid Fire Questions. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo suena eso? Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que ha impactado más tu vida?
0: Mi librería es un poco aburrida. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy leyendo uno que me está gustando bastante que se llama. The Trillion Dollar Coach, por Eric Smith de, eh, de Google. Y, y habla un poco de la historia de Bill Campbell, que, que, así, que era coach de fútbol eh, americano y, y luego se convirtió en un, un muy buen directivo en varias empresas grandes en, en Silicon Valley. Eh, la verdad es que, si ves mi librería, es, es toda mucha habla de negocio, de emprendimiento, de ese tipo de cosas, eh, poco, poco de ficción. Me gustan mucho los libros de Malcolm Gladwell, de Tipping Point y todos estos, Blink y todos estos, porque, porque me gusta mucho la ciencia y creo que, que él hace muy buena investigación y digamos todo lo que dice siempre está contrastado con un estudio detrás. ¿no? Entonces, me gusta mucho ese tipo de libros.
1: ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o algún hack de productividad?
0: Pues un poco relacionado con, el, con la pregunta anterior... Escucho, he dejado de leer libros, escucho audiolibros ahora. La verdad es que teniendo familia, cuando llego a casa, pues lo que quieres hacer es estar con la familia, bañar al niño y luego en la mañana pues, quieres ir al gimnasio también y hacer deporte y balancear varias cosas. Pues no te da mucho tiempo de leer, entonces aprovecho todo el tráfico de la ciudad para, para escuchar audiolibros.
1: ¿Qué creencia, Guavito, has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pues mira, puede parecer un tópico pero en una startup lo más importante es el talento y es una frase que escuchas muy a menudo de decir el talento es lo más importante, pero no te das cuenta de que es cierto hasta que realmente lo ves yo te diría, si, si solo hago una cosa bien en flat debería ser traer la mejor gente ¿no? la mejor gente que sepa ejecutar que sepa definir, solucionar los problemas, que sepa crecer la empresa, ese es mi rol, ¿no? encontrar el mejor talento. Y la verdad es que todo el mundo lo dice, pero hasta que no lo sufres, no te das cuenta que sí es verdad.
1: De acuerdo, el talento es importantísimo. ¿Qué startup o producto te gusta usar que creas que es una unfair advantage?
0: A ver, creo que hay mucho potencial en, eh, en los Google Homes y, y Alexas y, y, y tema de, de, de voz. Creo que estamos muy lejos todavía de lo que puede llegar a, a ocurrir con eso y me encanta tener conversaciones con, con Siri, con Google Home y, y ver que cada día evoluciona un poco más, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial creo que, que es el futuro. Nosotros estamos implementando, por ejemplo, en Flash muchas cosas de inteligencia artificial y, y creemos que puede desinterminar muchos procesos en el futuro, ¿no? Entonces, cualquier startup que está haciendo temas de inteligencia artificial. Creo que tiene una hecha importante.
1: ¿Cuál ha sido el mayor error de tu carrera? O bien, algún error que te haya dado aprendizajes para construir futuros éxitos.
0: Sí, la verdad es que no me arrepiento de, de la carrera que he tenido. Si, si, si quisiera cambiar alguna cosa, yo te diría emprender antes. De un lado, creo que... ¿Podría estar en una mejor posición si hubiese eh, emprendido antes? Porque cuando emprendes, aprendes muchísimo. Tampoco me, me arrepiento de haber emprendido tarde porque también hay estadísticas ahí fuera que, que dicen que emprendedores más maduros, digamos, para ponerle una palabra, para no decir viejos, digamos, ¿no? pues tienen más éxito, ¿no? Porque, eh, porque han vivido más, porque conocen más, tienen más experiencia, más relaciones, etcétera. Pero la verdad es que donde he aprendido más ha sido emprendiendo mi propio negocio. Me hubiese gustado tener ese aprendizaje mucho, mucho antes.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que ves las cosas?
0: Yo creo que tener un hijo. La verdad es que tener un hijo te da muchas alegrías y, y también muchos disgustos, ¿no? pero, pero te hace muy, muy feliz. Y te ayuda también a poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? en realmente valorar qué es lo importante en esta vida, a valorar mucho más tu familia y hacer que, digamos, los problemas del trabajo no sean tan, tan importantes. Sí, tener un hijo para mí me ha cambiado la vida para bien.
1: Qué lindas palabras. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo eso es cierto muchas gracias gracias a ti me encantó platicar con Víctor es un gran emprendedor y tiene muchos insights en el mercado procte sin duda Flat será una de las startups que nos dará mucho de qué hablar en los próximos años si te gustó este episodio te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast y te agradecería mucho si nos dejas una reseña en Apple Podcast si quieres sugerir cualquier invitado o me quieres dar cualquier tipo de feedback escríbeme a alex.fundadorespodcast.com hasta la próxima.